0: Cube Radio De 10 à 11, De 10 à 11. Richard Martin
1: Politiquement
2: Incorrect
0: Cube Radio
2: Bon mardi, merci d'écouter Cube Radio et merci d'écouter Politiquement Incorrect. Hier, on recevait à l'émission Léla Lesbette qui est une militante pour la laïcité. Et on parlait de ce Parti islamique qui va se présenter en Ontario. Euh, comme je le disais hier, le parti a été enregistré. Le nom euh, du parti est enregistré sur le site de d'Élections Ontario. Le parti n'a pas encore été formellement euh, formé, là, mais ça risque de prendre bon, quelques jours. C'est une question de deux jours ou de semaine. Mais sur le site Internet du parti, vous pouvez lire le programme. Alors, allez sur votre furteur là, préféré et... Et euh, tapez « Islamic Party of Ontario, Principles and Policy ».« Principles and Policy ». Et si, écoutez, c'est une dizaine de pages, le programme du parti. Puis là, c'est tout, c'est détaillé en éducation, en justice, en matière d'environnement, en matière d'économie. Voici ce que nous proposons. Donc, ils sont vraiment organisés, là. Alors, OK, là assoyez-vous. Si vous n'êtes pas assis, assoyez-vous. Si vous êtes, assis, là, -vous. Si vous êtes euh, en train de rouler dans votre auto, je pense que vous êtes mieux stationné. Je vais vous lire des extraits du programme du premier parti islamique au Canada. Il existe déjà un parti islamique en Belgique qui a été créé en 2009. Ils ont déjà fait élire des députés. Ils ont fait élire des députés. Ce n'est pas une joke, là. Ils ont fait élire des députés, effectivement, dans certains ghettos, là, fortement musulmans. Donc, euh, au Pays-Bas, il y a un parti islamique aussi. Donc là, il y en a un en Ontario. Voici maintenant, -poum, le programme redonner les lettres de noblesse au mariage. Les gens ne se marient pas suffisamment. Il y a trop de divorces. C'est écrit, il y a trop de divorces. Donc, on va rendre l'accession au divorce plus difficile, surtout pour les femmes, bien sûr. Donc, parce qu'on veut que les gens soient mariés. Il y a tout un paragraphe en disant ça n'a pas de bon sens. Il y a des enfants qui sont élevés par un parent-ci, puis un parent-là, ça n'a pas de sens. Ils doivent se promener. Il faut vraiment là réencourager les gens à se marier. La sexualité, c'est écrit. La sexualité, c'est entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas de sexualité entre femmes. Il n'y a pas de sexualité entre hommes. C'est pas comme ça qu'Allah a voulu que les gens soient. Donc, c'est écrit noir sur blanc. Nous autres, c'est clair. La sexualité, c'est les hommes et les femmes. Allah a créé deux sexes, les hommes et les femmes. Il n'y a pas d'affaire de femmes qui deviennent hommes, de hommes qui deviennent femmes, de non-binaires, de non-genrés. Alors, le Parti islamique de l'Ontario dit pour nous autres, il y a deux sexes, hommes-femmes, puis ça vient de finir, c'est tout. Ils sont contre l'aide médicale à mourir. Pourquoi? Parce qu'ils disent que seulement Allah peut enlever la vie à un individu. Ce n'est pas aux êtres humains à choisir. Et bien sûr, de l'autre côté, seulement Allah peut donner la vie. Donc, ils sont contre la fécondation in vitro. Il n'y en aura pas de fécondation in vitro. Ce serait interdit. Autre chose, ils veulent interdire la nudité l'obscénité la vulgarité et la perversion ils disent que la nudité, l'obscénité la vulgarité et la perversion seront sous surveillance ils n'ont pas dit qu'est-ce qu'ils considèrent comme pervers qu'est-ce qu'on considère comme vulgaire ou obscène, c'est pas écrit mais ils ont dit que la porno serait interdite l'alcool serait interdit donc le LCBO en Ontario oubliez ça, les drogues interdites l'adultère serait banni par leur parti, c'est dans leur programme, et le jeu est banni. Euh, ils disent qu'ils vont séparer les filles et les gars dans les écoles, ils vont retourner aux écoles, séparer les filles d'un banc. les hommes. Ça en dit long, là. C'est intéressant de savoir ça, là. Vous allez dire, on s'en fout, de toute façon, ils prendront jamais le pouvoir, mais sans en dit long, il y a des gens qui pensent ça. Il y a des gens qui pensent ça, qui sont influents, qui sont organisés, qui vont avoir un parti politique. Ils se rencontrent, ils ont des discussions. Ça, il y en a, a une gang là, qui, sont, qui pensent ça, là. Qui sont ici au Canada, là. C'est des Canadiens à part entière. Ils veulent moins de taxes, moins d'impôts, et un gouvernement plus efficace. Ça, c'est quasiment de la caque. ça. François Legault, c'est d'accord avec ça. Est-ce que François Legault va joindre les rangs du Parti islamique de l'Ontario? Même moi, ça me parle, Ça, ça, ça commence à me faire peur bannir le blasphème pas le droit de critiquer les religions sur la place publique et bien sûr la bouffe serait halal euh, partout en Ontario euh, c'est écrit noir sur blanc que l'islam est la religion de l'Ontario la religion du Canada hein, moi, depuis, depuis quand ça? je mémo moi, mots en tout cas et ils disent que le Canada a, possède davantage de valeurs islamiques que plusieurs pays qui se disent musulmans donc ils disent que c'est comme un naturel pour le Canada parce que on est islamique, mais on ne le sait pas. C'est ça qu'ils disent. Finalement, là, si vous lisiez notre programme, c'est ce qu'ils disent, les Canadiens se rendraient compte que, ben voyons donc, on a beaucoup de choses en commun, puis on partage énormément de valeurs avec les islamistes. Bien sûr, j'imagine que la communauté musulmane va se lever en disant, ben nous autres, on ne se reconnaît pas là-dedans. J'espère. Mais J'espère. S'il y avait, mettons, un parti catholique, puis qui disait Nous autres, on veut rien savoir des gays, on veut rien savoir des femmes, on veut rien savoir. J'imagine que il y a des gens catholiques qui pensent pas ça, puis qui disent hey, vous parlez pas en notre nom, ça n'a pas de sens, là. Moi, je suis catholique, puis voyons donc, je suis pour le divorce, puis euh, je suis catholique, je, puis je suis pour le. Je, je suis pour l'homosexualité, puis bon. J'espère que les musulmans modérés, parce qu'on nous parle tout le temps, oui, il y a des musulmans modérés, ok, mais. J'imagine qu'ils vont se lever en disant ben voyons donc vous parlez à notre nom là, vous parlez au nom de l'islam ben moi je suis je suis musulman je me reconnais pas là dedans je suis sûr mais j'attends J'imagine qu'au cours des prochains jours, on va les entendre. Entre les, là, les hier, elle était là pour nous en parler. Donc, le Parti islamique de l'Ontario. Et euh, ça a commencé en 2009 en Belgique. Ils ont fait députés. Ils ont fait élire des députés. Et euh, il y a même euh, l'entrevue. Je suis tombé là-dessus à RTBF, la radio-télévision belge. Euh, une entrevue, hier, je en regardais ça sur Google, en vidéo, avec le fondateur du Parti islamique de Belgique qui dit écoutez nous autres notre but c'est d'instaurer la charia en Belgique c'est-à-dire la charia c'est que euh, le Coran est plus important que le code criminel et le code civil, oubliez ça code criminel, code civil, on s'en fout totalement il y a un livre, il y a un seul livre important c'est le Coran, c'est le seul livre que vous devez lire les autres livres on s'en fout totalement donc eux autres veulent que la Belgique, euh, leur système euh, euh, législatif leur système éducatif euh, euh, soit euh, respectueux des valeurs propagées par le Coran, préconisées par le Coran. C'est ce qu'il dit. Puis Il dit, écoutez, ça va peut-être prendre des décennies, ça va peut-être même prendre un siècle. On s'en fout. Comme communauté, on est patient, mais ça va arriver. On veut faire de la Belgique un État islamique et nous allons gagner. Nous sommes patients, nous sommes là pour le long terme. Tu sais qu'on dit, là, « Ah oh non, c'est du fantasme, c'est de la parano, Martineau, t'es en train de paranoïer là-dessus. » Non. Et moi, ce qui me fait halluciner, là, je vous dis, là, le parti là, homophobe, misogyne, ne veulent pas que les femmes se divorcent, ne veulent pas de fécondation in vitro, ne veulent pas, bon, pas d'alcool, ne veulent, veulent séparer les hommes et les filles dans les écoles. Si c'était, mettons, imaginez, le parti catholique de l'Ontario, le Parti catholique de l'Ontario, qui s'enregistre sur le site d'élection Ontario, puis là, il y a un site Internet, puis ils ont leur programme. Je peux-tu vous dire que le NPD déchirait sa chemin Je peux-tu vous dire que la gauche capoterait? Puis, euh, je veux dire, Catherine Dorion, là, elle, elle capoterait Béret, elle, elle collerait au plafond, elle la lèverait sa puis elle dirait, ça n'a pas de bon sens. Les catholiques, l'extrême droite catholique est en train de s'organiser, puis ça n'a pas de sens, puis là, ben là, c'est en train d'arriver. Il y a un parti religieux, 100% religieux, avec un programme qui est absolument dégueulasse. Et qu'est-ce qu'on entend? Est-ce que la gauche dit quelque chose? Attends, On va écouter la gauche. On va écouter la gauche, euh, gauche qu'est-ce qu'elle dit sur le Parti islamique de l'Ontario. Ouais, hey, il dit pas grand-chose. Hein? C'est bizarre, c'était des catholiques, je peux vous dire qui capoteraient très bien raide. En tout cas, on va suivre ça de très près. Ils sont enregistrés, ils sont organisés, ils ont leur programme. Allez voir ça. « Islamic Party of Ontario, Principles and Policy ». Vous allez euh, rigoler. Euh, vous avez entendu Germain Belzil, l'économiste de l'Institut euh, euh, économique de Montréal. Germain qui disait hier, c'est un texte de Pierre Couture, je suis un peu en retard, de 24 heures, ça fait rien, qui disait hier que euh, on est en train de perdre de l'argent. On est en train de perdre de l'argent et on est, c'est un cas unique au monde où on, un état va perdre de l'argent avec la vente de potes. Tu regardes ça au Colorado, ils font des gonzilliards de dollars. Au Colorado, c'est écoute, pis puis en mettent, il y a du tourisme par ah ouais puis venez fumer notre pot, puis venez nous voir, puis on va vendre du pot. Puis les autres ils on, ont dit on le fera pas là en on le fera pas avec des gants puis des mitaines par dessus les gants, puis on va le faire. Ah ouais, on va se donner là les moyens de le faire, puis les moyens de faire du fric avec ça, puis avec l'argent, qui, avec les gonzillards de dollars qu'ils ramassent au Colorado, ils financent leur système de santé, ils financent leur système d'éducation, ils construisent des écoles, puis tu ça, les autres, ils disent, regarde, là, on est rendu là, c'est une manne d'or, on va le faire, on va faire de l'argent. Mais ici au Québec, on n'aime pas ça, faire de l'argent. Fait que Il y a des gens qui disent, eh, pourquoi on ne promouvoit pas, là, on fait pas la promotion du tourisme de potes? Dire aux gens, venez ici, puis vous allez vous promener, puis voir des, des producteurs, puis etc. Puis, oh non, nous autres, autres c'est pas bon. On va le légaliser, mais sauf que tu peux pas le fumer dehors, tu peux pas fumer chez vous, tu peux pas fumer tu peux pas fumer nulle part. Ça, c'est la manière québécoise. Si on le fait, mais on le fait, mais on le fait pas. On le fait comme à moitié. Si on le fait, on le fait. là Alors, c'est un cas unique au monde ou un État va vendre du pot et ne pas faire d'argent. Moi, je trouve faux. Faut s'applaudir. <coughs> c'est ça, une société distincte. On est, on est différent des autres. Moi, je, quand on est numéro un, faut le dire. On est numéro un là-dedans. Comme on, on s'est planté totalement. Je veux dire, qu'on est bon. Quand l'État se mêle de quelque chose, c'est bon. Ça marche bien. Oh boy. On va vraiment, c'est, c'est tellement ridicule, tellement ridicule, cette affaire-là. Je veux vous parler aussi euh, l'aide médicale à mourir. Et là, vous savez que l'aide médicale à mourir actuellement, c'est si vous, euh, si vous êtes atteint d'une maladie dégénérative qui puis la mort s'en vient bientôt. Mettons vous avez je sais pas moi j'ai un ami d'enfance avec qui je me tenais quand j'étais jeune on a passé des années ensemble qui s'appelait Richard Deschamps et l'été dernier euh, il y a eu l'aide médicale à mourir donc on lui a donné une heure dans, il était dans, dans son lit il y a une fille qui est arrivée puis qui bon lui a donné une piqûre et tout ça et lui il avait un cancer je pense le cancer du pancréas et euh, il souffrait énormément euh, donc il dit, euh, on lui a accordé la médicale à mourir, mais là il y a des gens qui disent qu'ils sont très 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 handicapés qui souffrent énormément mais tu sais comme leur mort c'est pas demain leur mort, c'est pas la semaine prochaine, c'est pas dans six mois. Ils vont mourir éventuellement, mais ça peut être dans deux ans, ça peut être dans cinq ans, ça peut être dans dix ans, puis d'ici là, ils vont vivre l'enfer. Et eux autres n'ont pas le droit à l'aide médicale à mourir. Et eux, ils se disent, attends une minute, là. Ils disent, c'est pas rien parce que c'est une... Ouais, OK, c'est pas une maladie en phase terminale. J'ai pas le cancer en phase terminale. Je vais pas mourir dans trois mois mais je souffre énormément et je veux avoir droit à l'aide médicale à mourir, même si effectivement ma mort n'est pas programmée, peut-être je vais mourir dans 4 ans, peut-être je vais mourir dans 6 ans mais je souffre énormément, c'est un combat extrêmement important j'ai très hâte de voir euh, ce que vont euh, décider les tribunaux mais on voit ça, là, il y a deux Québécois qui sont atteints de graves maladies incurables qui ont amorcé au palais de justice de Montréal, là, ce qui s'annonce un très très long combat, mais c'est une idée extrêmement intéressante, parce qu'on parlait de qui est l'aide médicale à mourir aux gens qui sont dépressifs ou euh, wow, 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 quand même là. faut pas aller jusque là, mais effectivement des gens comme ça qui sont très 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 malades et qui souffrent, mais que leur mort n'est pas imminente, je pense que eux autres aussi, devraient peut-être avoir droit à l'aide médicale à mourir, en tout cas si le Parti islamique ne prend pas le pouvoir. Pour nous
1: rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187, cube radio.
0: 1877, 827, 2346.
2: Politiquement incorrect. J'aime beaucoup les prises de position de François Lambert. Il brasse la cabane, il a le courage, il met sa tête sur le bio, c'est le fun. Ça en prend des gens comme ça. Puis son dernier texte qu'il a publié euh, sur, euh, sur ta page Facebook. Page Facebook, oui. Ok, et ça me tellement. Ça m'a, mis un sourire d'en face. Ok, <rire> Moi, je suis content du nouveau guide alimentaire canadien. Oui. Je suis content. Moi, avec. Hein, tu sais, qui qu disent, arrêtez, avec le lait puis la viande, arrêtez à un moment donné, là, la mer Parce qu'avant, on disait, il faut que tu bois du lait, faut que tu bois du lait, faut que tu bois Aujourd'hui, ils disent, non, non, la meilleure chose à boire, c'est de l'eau quand Exactement. Tu Mais,
1: tu sais, Richard, ce qui est, ce qui est drôle puis tu on sait pas que, comment ça se fait que ce guide-là a sorti dans les coulisses? Moi, je pense, là, tu sais, je, je, suis pas là, je compte les, 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 les histoires de la théorie du complot, là. Mais je pense que qu'il y a quelqu'un que sentit m'année que le lobby du lait est pour gagner. Pis d'ici tu quoi, moi le couler ce nouveau guide alimentaire là avant que le lobby gagne. Et,
2: et le nouveau guide alimentaire dit ben la viande c'est pas si important que ça. Il y a d'autres sources de protéines. Puis là ils nomment les, les, les autres. C'est tu sais, parce qu'avant dans le guide alimentaire canadien la viande c'était très important. Quand tu regardais protéines c'était viande. Oui. Mais ben là ils disent non non il y a les légumineuses, pis il y, y a ci, pis il y a ça, pis il y a pas rien que le lait. Pis tout ça, sais, ça remet le lobby du lait, pis le lobby de la viande qui dirigeait finalement le guide alimentaire canadien, ça les remet à leur place. Ben,
1: la, le problème avec le guide alimentaire, c'est que qui utilise ça en partant oui. C'est les gens les plus démunis, ceux qui aident les gens pour faire des menus. On va utiliser le guide alimentaire à l'école, ils vont nous apprendre le guide alimentaire. Oui. Dans vie, tous les jours, avec la controverse de mon épicerie sur les 15 pièces qui a roulé tout 2018, ce que le guide alimentaire dit, c'est exactement la façon que je mange depuis longtemps. Je n'ai pas entendu que le guide change pour manger des pois chiches, là, pour couper de la viande rouge. Je l'ai fait par choix, je l'ai fait par santé. Et le lait, j'en buvais presque pas. On n'en boit presque pas. Moi, j'ai du lait d'avoine chez nous, puis j'ai du lait normal aussi. Et, tu Moi, sais, je, là, bois
2: du, je bois du lait d'amande parce que j'ai une intolérance au lait, au lactose. Ben, tu sais, l'intolérance
1: au lactose, là. 95 des Asiatiques le sont. Donc ah, on, ben boit, oui. on boit quelque chose, les, 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 euh, les Haïtiens, 60 puis je pense, les, nous autres, là, les, les, le, le reste de la, la, la planète, je euh, pense que euh, à peu près 25 Tu
2: je veux un Asiatique te consommer des produits laitiers? Non. Jamais? Jamais. Fromage, euh, fromage lait, crème glacée, puis ça, jamais? Oui, mais tu sais, ce qu'on voit en ce moment, c'est que depuis des années,
1: c'est des lobbies et des syndicats qui di dictent à Santé Canada,
2: c'est
1: pas n'importe qui, là, c'est à Santé Canada à qui Santé Canada qu vont dire, le Canadien va manger ça parce que nous autres, on va décider pour le reste de la planète. Il est temps que Santé Canada prenne euh, la chose en main et pis dise c'est assez ces niaiseries-là, puis on va dire ce qui est bon. Puis d'ailleurs, le guide alimentaire canadien, ça devrait être annuellement ça. On, on enlève des virgules, on rajoute un pois chiche, on va découvrir autre chose parce qu'on vit dans ben un oui. monde de mondialisation, de bouffe ben aussi. Là. Ce qui est bon en ce moment est, euh, en Inde, on le connaît peut-être pas, mais cette année peut-être, on va le connaître ben oui. et ça va devenir tendance. Ben oui. Et on devrait faire ça, pas des grandes puis, affaires qui durent 20 ans.
2: Puis là, les gens les gens disent, le Guide alimentaire canadien, je m'en fous totalement, je m'en Moi Ils me diront pas quoi manger. Ouais, peut-être. OK, peut-être, effectivement, mais ça, c'est parce que le Guide alimentaire canadien, il est suivi par les institutions, oui. c'est-à-dire les écoles pis les hôpitaux. Oui. Pour eux autres, c'est très important et ils établissent leur menu selon le guide alimentaire canadien. Et là, pour la première fois, ben, ils vont dire, ben là, il va avoir moins de viande, puis il va avoir moins de lait. Et là, oui. les producteurs de lait ils oui. ont fait une montée de lait, c'est le cas de le ben, dire. – ils ont
1: raison. Tu sais, le petit producteur, Richard, à la fin, là, lui, là, il a été manipulé toutes ces années-là. Il faut se le dire, c'est de la manipulation que, par, par les lobbies, par les syndicats. Et lui, là, il produit du lait de façon responsable. Il fait de belle façon. Il livre ce qu'on lui demande de livrer. C'est jamais mis comme question. Moi, ce que j'aurais aimé entendre pour le lait, bois du lait, tu vas mesurer 6 pieds et 8 au lieu de 6 pieds, François, parce que les protéines du lait sont les meilleures au monde. Mais on si vend C'est vrai,
2: pas... ils n'ont pas le droit de mentir, sur ça. Peut, non. Tu sais, on dit,
1: que, que, quand j'ai fait encore avec, euh, c'était le, le, le dispensaire diététique de Montréal, que oui. la femme avec qui j'avais un débat m'en donnait dans une émission de télévision qui me parlait qu'eux autres, ils suivaient le guide alimentaire canadien. Puis, c'est certain que si vous suivez le guide alimentaire canadien, vous ne pouvez pas arriver avec une épicerie de 75$. 15 piastres. Parce que juste la quantité de lait... Il ah, y a des gens qui m'ont dit qu'ils buvaient de 6 à 8 litres de lait par semaine. T'as ah, bon? J'ai dit, êtes-vous débile? Bouvez autre chose? C'est pas, pas bon. C'est pas bon? C'est pas
2: bon pour la santé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas boire de Mais non,
1: c'est pas poison. Il y a une différence. C'est pas poison, mais c'est pas bon. On, on en est... on est. Longtemps.
2: Écoute, je ne je veux, veux pas passer par un crackpot, là. On est la seule espèce animale, parce qu'on est des animaux, les animaux. Oui. on est la seule espèce animale qui buvons le lait d'une autre espèce. Exactement. Mais fait, Habituellement, le lait, c'est tu têtes ça, puis quand tu deviens comme un petit peu grand, t'arrêtes arrêtes de boire du lait. Tu oui. plus besoin de lait. Ça t'aide au début de ta vie, puis après ça, tu lâches le lait, puis tu penses à autre chose. Exactement. Puis, nous autres, mais... On nous disait un verre, c'est bien, mais deux, c'est mieux, puis oui. tout ça. Puis là, on nous poussait ça. Il
1: faut que tu boives du lait, tu boives du lait. C'est pas vrai. Mais c'est parce qu'il y a toutes sortes d'autres choses qui étaient développées par la suite. Les céréales le matin, on peut pas manger des céréales avec de l'eau. C'est dégueulasse. Donc ça te prend du lait. <rire> c'est évident que si tu regardes, puis on le sait que des céréales le matin, c'est pas bon, c'est plein de sucre. Mais quand tu regardes tout ça, toutes les dérivés qui viennent avec le lait, puis tous les marchés qui bon. ont été développés, bien, il faut revoir tout ça. Et si on le revoit, ben on le remplace par des pois chiches, on le remplace par de l'eau.
2: Santé Canada euh, devrait prendre en considération notre bien-être à nous, pas le bien-être des syndicats. Ça, c'est un scandale.
1: Honnêtement, ouais, que ouais. dans des pays sous-développés, des lobbies <rire> sont capables de contrôler le gouvernement de façon aussi euh, évidente. Hein? C'est assez évident. Oui. Ça, pour moi, là, ça, ça me dépasse que Santé Canada et la personne qui a fait couler le guide alimentaire parce qu'il est techniquement pas encore connu, il n'est pas encore officialisé, ben, chapeau à ce gars-là, <rire> parce que là, il vient de tirer, le, le lobby du lait n'a pas gagné, pour une fois. Et c'est regrettable pour les producteurs ben, qui, depuis des années, ont été mentis, puis ben, ils se sent, sentent à autres mêmes puis ont raison.
2: Et là, on se dit, ben là, pour la première fois, là, on a un vrai guide alimentaire. Mais comment ça se fait que pendant toutes ces années-là, c'était un guide alimentaire qui était finalement fait par des lobbies, par ben, des syndicats?
1: La dernière révision, je pense, en 97... Euh, du guide alimentaire, je pense je, je pense, c'est ça. Donc, ça fait quoi?
2: 20 ans? 21 ans? 22 ans? Mais mais c'est vrai que ça devrait être aux années parce que nos habitudes alimentaires changent puis rapidement. Oui. Moi, avant, là, je prenais beaucoup de viande, un petit peu de légumes. Oui. À ce stade, je prends beaucoup de légumes, un petit, un petit peu de... de viande. viande, exactement. Tu sais, tu devrais prendre un peu de viande, mettons, c'est la grosseur du, de l'intérieur de ta main. Oui. Un petit peu de viande. La viande, tu sais, avant, le légume, pour moi, c'était l'accompagnement de la viande. À ce temps, non, c'est la viande qui est l'accompagnement des légumes. Ben oui, mais oui, tu sais,
1: euh, Aux États-Unis, il envoie encore des boîtes de viande pour Noël. <rire> des boîtes de steak. Je sais, <rire> comme, gens comme, le cadeau. comme cadeau. <rire> oui. <rire> un gros steak. <rire> un gros steak. Mais.... <rire> On est sur la bonne voie. C'est juste désolant, puis Santé Canada devrait le faire de façon annuelle et ne jamais parler avec un lobby. Ça devrait être interdit, tout simplement, que Santé Canada parle avec un lobby. Ça n'a aucun sens. Et tant mieux que quelqu'un l'a coulé. Maintenant, l'opinion publique n'est pas de leur bord, donc ils ils ne gagneront
2: pas. C'est une, une, une mauvaise idée, une mauvaise année pour les producteurs de lait. Parce qu'ils euh, ont, ils ont été jetés en dessous de l'autobus aussi pour euh, pouvoir signer euh, l'ALENA, l'accord ben oui. de libre-échange. Il a sacrifié, Justin a sacrifié les producteurs de lait. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, faut,
1: tu sais, quand tu n'es pas dans la transparence, dans n'importe quoi, Richard, que ce soit en affaire, c'est qu'à un moment donné, la vérité te rattrape tout le temps. Et il reste que des tarifs de 300 de protection c'est un argument de négociation fort pour n'importe qui qui va négocier avec nous autres. Mm. Il faut être à 300 sur ton, ton lait, enlève ça un peu, puis ils vont dire, OK, parfait, je vais l'enlever en parce qu'on ne pas perdre l'acier. Donc, ces tarifs-là qui nous ont aidé un peu à stabiliser les, 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 les producteurs sont en train de les tuer. Tu sais, des fois, là, les gens... Là, puis dans le temps des Fêtes, j'ai regardé un reportage sur Steinberg. Ce qui a fait de sa force, qui était la famille, à la fin... Ce que tue Steinberg, c'est la famille. Donc, on devient <rire> on, la, 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 nos, nos forces en entreprise, Devienne des faiblesses. nos faiblesses. Ce qui était bon dans la gestion de l'offre dans les années 70 est devenu maintenant une extrême faiblesse. Par la fin, les producteurs vont payer le prix. Dans cinq ans, il va y avoir une révision de l'ALENA. Ils sont pas encore déjà en train de se prendre en main. Ils sont encore en train d'espérer d'être après les mamelles de l'État parce que Justin Trudeau a dit qu'il était pour donner 500 millions. Parce
2: que c'est fini le milieu des affaires maintenant. Tu sais, tu le sais, François, avant, tu pouvais avoir une bonne idée. Oui. Puis t'asseoir sur ton idée pendant 50 ans. Oui. Puis c'était tout. Après ça, ça roulait tout seul. Puis tout était là. Tu pognais le cash. tu allais dans la Puis aujourd'hui, tout change, il faut que tu sois là. L'idée que tu trouves bonne là, oui. dans un an là, tu peux tu peux peut-être te planter ben raide parce qu'il va y avoir un compétiteur. Puis là il faut que tu sois tout le temps. Tu sais comme les requins, on dit que les requins, il faut tout le temps que ça nage. Quand ça arrête de nager, des requins ça meurt. il oui. faut tout le temps que ça bouge, fait que ça bouge même quand ça dort. Une entreprise, c'est comme un requin, il faut Exactement. Que tout le temps que ça bouge. Mais tu
1: sais, on peut faire le lien avec des brevets. Encore aujourd'hui, des gens sont en train de développer des logiciels, ils disaient, je vais aller le faire breveter. Moi je leur réponds un brevet ça vaut l'argent que tu es prêt à dépenser pour le défendre. Ah oui. Donc, la gestion de l'offre, c'est comme un brevet. Tu te protèges. Tu dis, hey, c'est à moi pour 17 ans. Viens plus me jouer dans mes pattes. J'ai le contrôle sur tout. Mais pendant ce temps-là, tu es toujours en train de regarder en arrière qui est qui essaie de me copier, qui est qui essaie de prendre ma place. Mmh. Et les lobbies et les U UPA et tous ces gens-là passent leur temps à vérifier qui ne suit pas les règles. En affaires, si tu veux réussir, tu regardes pas en arrière, arrête de penser à te défendre, mets de l'argent dans le marketing vendre ton produit, ça va marcher. Les puis, producteurs de lait puis, ils ont encore une chance parce que c'est pas un poison, là, faut le remettre, en, mais faut l'adapter au goût du jour. Il y a le lait que, qui est arrivé au Canada dernièrement, qui a fait un peu un tollé qui s'appelle Fairlife, qui est fait par Coca-Cola aux États-Unis. Ce lait-là... Oh, Coca-Cola, Coca-Cola. Mais ils viennent, et, et puis il y, y a un tollé, il est en vente juste au Walmart ici au euh, C'est Bon, l'as-tu goûté? Ben, je l'ai goûté aux États-Unis, moi pis je oui. l'ai vraiment aimé. Puis quand je l'ai vu arriver ici, j'en ai acheté, j'en ai encore acheté en fin de semaine, même si j'achète encore du Natrel puis les autres c'est pas illégal celui-là là, là. j'achète pas de la coke, là, quand même j'achète du lait qui est en vente il est bon et sais-tu quoi j'en ai acheté 4 litres lait au chocolat puis lait ordinaire mes enfants l'ont tout bu parce que c'est plus un lait c'est un, un, un une boisson protéinée donc ils ont ils ont été ils ont dit parfait qu'est-ce qui est problème avec ben, le lait ils ont bougé. le lactose ils ont bougé qu'est-ce qui est problème le sucre on enlève ça on l'ultra-filtre et on fait. Là, qu'est-ce qui est arrivé? Ça plutôt est en train d'en développer un lait comme ça. Ça prend de la concurrence pour amener ça plus loin et c'est ce qu'il aurait dû faire ben a Les le producteurs
2: de le lait, là ils sont obligés de travailler. Là, ben ils oui. sont obligés de penser à le vendre mieux puis à, à voir comment, comment répondre à la demande puis tout ça, la demande moderne. La les demande... gens ne
1: veulent plus boire du lait traditionnel, ils veulent avoir des boissons à base de lait. Ça, les gens ont pas de problème avec ça et c'est ça que Fairlife mmh. et Coca-Cola sont en train de faire et c'est peut-être ça qui va sauver le marché du lait canadien, en s'adaptant au marché du client, répondre aux clients, et non pas dire, non, non, moi je vais produire du lait comme d'habitude parce que moi, je... J'ai un lobby. J'ai un lobby. J'ai une un loi
2: qui me protège, puis tout ça, je peux m'asseoir sur mon gros cul, puis rien faire, puis pas bouger. Tu produis du lait comme j'en produisais dans les années 50. Ils vont tous mourir. La
1: écoute, réalité, c'est que écoute, quand écoute, les campagnes vont se vider au complexe, s'ils continuent à penser comme ça. David Stee. Oui.
2: Qui aurait pensé un jour que David Stee peut-être ferait faillite? tu Ils n'ont pas fait de faillite, mais ça va mais pas bien. Ça, là, va, là, ça va, pas va pas bien. Pas bien là. Mais oui. tu sais, au début, ça n'a pas pris de temps. Là. David C, ça a pogné bien suite Mais là, il y a tout de, suite, tout de suite eu des compétiteurs. Oui. Puis là, après ça, David C était pas tout seul dans la gang, puis là, boum, ils sont en train de mourir. Ben oui. Il faut que tu bouges vite.
1: Ben exactement. Donc, c'est complètement ça. Puis la gestion de l'offre empêche de bouger vite parce qu'ils s'assoient à faire la même chose traditionnellement. Et ils doivent réagir. Ce que le guide alimentaire vient de leur enlever, ils doivent réagir. Parce qu'à la fin, on ne veut pas que nos campagnes se vident. Là. On a bâti tout un écosystème à de nos producteurs de lait. Il faut trouver une solution. Et la solution n'est pas de leur pitcher des millions de dollars, c'est de trouver des autres, d'autres alternatives. Sur
2: ton site Facebook, hey, as-tu fait le bye-bye? Ils ont toi bye-bye? T'as pas vu ça? Non, j'étais pas là. My God, mon le live
1: film. goal. Euh, Je peux arrêter aujourd'hui. J'ai été imité par Claude Legault. Je fais ah. l'épicerie à son okay. égain <rire> Je trouve pas qu'il parle comme moi, mais la ressemblance est assez forte et ah, je oui? suis avec Philippe Couillard puis on fait télé-austérité. Honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Ah,
2: tu, tu trouves ça drôle ou tu dis « Ah, il faut que je dise que j'ai trouvé ça drôle sinon on m'a la nièce Non, non, de... si
1: j'avais pas été content, je l'aurais dit. Okay. J'ai vraiment trouvé ça drôle parce qu'il y a une phrase qui dit puis elle est drôle, Richard. Moi, je la trouve drôle puis il dit « Bonjour tout le monde » et quand je dis « Bonjour tout le monde », j'inclus les BS. <rire> » Je <rire> suis pas contre les BS pour ceux qui pensent. Là. Ben Mais je, étant donné que j'avais déjà écrit un texte qui roule depuis 2014 sur les assistés sociaux, la phrase était bonne. Okay? <rire> puis moi je les rive, j'ai cassé les oreilles à ma famille tout le temps des fêtes. Là, là,
2: ça veut dire que t'es rendu. T'es rendu, là?
1: je peux faire autre chose dans ma vie maintenant Là genre. maintenant t'es
2: rendu, là. <rire> le Québec au complet connaît ton nom, hérite-toi c'est bon ça. Ben,
1: je voulais te remplacer <rire> je,
2: voulais, je te donne les briques c'est <rire> pour ça que je t'aime, enfin il y a quelqu'un qui est encore plus détesté que moi, je ben, t'adore c'est pour ça, <rire> merci beaucoup Politiquement Incorrect
0: <rire> Joignez-vous à la discussion Appelez ou
1: textez 1-877-827-2346
2: tous les mardis et tous les jeudis, nous parlons à Denise Bombardier. Aujourd'hui, oreille délicate, s'abstenir parce qu'on va parler d'un sujet qui va choquer, qui va scandaliser peut-être plusieurs personnes. S'il y a des enfants, faut pas qu'ils écoutent. C'est un sujet, mon Dieu, non, on parlera pas, on parlera pas de la chirurgie des lèvres vaginales, comme on a pu lire hier dans le journal. Un sujet encore plus obscène que ça, la nation, la nation. Ouh, ça, c'est un sujet tabou. Bonjour, Denise. <rire> oui, bonjour.
0: Vous me faites rire en fait, <rire> Mais en fait, on en est est, ça, dit, oh, ça, ça dit ce qu'est l'époque. Vous venez de résumer oui. en deux phrases. Euh, le fait qu'il faut tourner la langue sept fois avant, avant de parler. Autrement dit, on serait plus capable de parler parce que tourner sept fois, ça prend un peu de temps. Puis là, déjà, <rire> on est rendu à l'autre idée. Mais là, vous, Mais vous parlez de nation
2: a... aujourd'hui. La nation oui. est rendue un mot tabou.
0: Oui. Mais ce qui est paradoxal, hein, c'est que quand c'était avant, c'était les séparatistes. Hein? Les séparatistes oui. étaient, euh, étaient accusés de tous les maux. D'ailleurs, il y a des séparatistes qui accusaient les fédéralistes de tous les maux. Mais là, on n'en est plus là puisque les référendums ont parlé, n'est-ce pas Et les, donc les Québécois ont parlé. Et là, évidemment, les gens se disent nationalistes et on s'en rend compte d'ailleurs qu'une partie des fédéralistes. D'ailleurs, c'est ce qui explique je vous dirais en partie pourquoi il y a des libéraux qui ont voté contre le parti libéral au Québec oui. dans les dernières élections, parce que ce sont des libéraux qui sont nationalistes. Eh mmh. bien là, on ne peut plus, même de dire qu'on est nationaliste, on ne peut plus le faire, euh, on ne fait qu'à qu qu ses, qu ses risques et périls, parce qu'il y a dans la société québécoise des gens et en particulier, parce que là ça, ça, ça fait référence aussi aux dernières à mes dernières chroniques, là, des gens qui se disent des racisés des gens qui sont pour le multiculturalisme et la diversité, ou euh, et qui effectivement considèrent que euh, les nationalistes euh, quand ils expriment le désir de protéger ce qu'il reste des des <rire> de la nation, si on veut, euh, eh bien, ce sont des racistes. On se fait traiter. Mais de oui. Et,
2: et, on pour... pas... ah, oui, on n'aurait
0: jamais pas. Oui, on le savait dans les années 60. Évidemment, euh, vous savez, en Europe, moi, je disais, ils disaient, mais les nationalistes québécois, c'est le nationalisme a toujours eu mauvaise presse, parce que le nationalisme, évidemment, ça fait référence à Hitler pas à Mussolini. C'est clair pour les, pour les Européens. Ils ont appris à faire la distinction au sujet du nationalisme québécois. C'est sûr que le général de Gaulle serait pas venu crier « Vive le Québec libre !» Lui qui a été mmh. un héros de la guerre contre les nazis tout de même. Bon. Il avait compris que les Québécois étaient des gens qui voulaient rester, qui voulaient protéger leur langue et leur culture. Ben là, maintenant, ça... C'est devenu une tare pour des gens qui s'expriment avec beaucoup d'arrogance euh, sur les médias sociaux et dans les journaux qui leur ouvrent euh, leur porte grande ouverte. Et puis on est dans un pays où la, la liberté d'expression existe. Alors, mais il faut quand même les juger. Ça ne mais, nous empêche pas de les critiquer. Mais quand j'étais, que...
2: mais quand j'étais jeune, Denise, dans les années 70, oui. à l'époque des grands rassemblements nationalistes, oui. justement sur la montagne, euh, oui. la, 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 le, le nationalisme, éraniste, mais oui. le nationalisme auprès auprès d'une certaine gauche avait des lettres de noblesse. C'est un mot qui était noble. C'est un mot qu'on qu qu portait et qu'on exhibait avec fierté. Aujourd'hui, nationaliste c'est mal vu, il faut le cacher.
0: Oui, c'était ben parce, En fait, qui, quels, qui, sont les, qui ont été les agents de changement, des grands changements sociaux au Québec, une partie d'entre eux, c'était non seulement des nationalistes, mais des souverainistes. Oui. Hein? Le souverainisme a porté, euh, et, et, c'est-à-dire qu'il a, et, et a accentué la sociale démocratie qui avait été installée dans les années, au, au début des années 60. Mais à l'heure actuelle, que qu'on soit rendu après avoir après avoir perdu le combat pour la, une majorité de gens qui étaient euh, souverainistes euh, et pour et pour les nationalistes qui se sentaient enfin les, les nationalistes qui ont voté contre le contre les référendums ils ils en étaient pas fiers mais c'était pour des raisons de pratique et oui. de justement pour, à cause de la raison Bon. Mais à l'heure actuelle, de se faire traiter parce qu'on dit on est nationaliste, on veut parler français, on veut défendre la langue et on veut assurer un certain nombre de valeurs qui sont nôtres et qu'on a, qu'on a, qu'on a enraciné au Québec oui. comme l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité, eh ben, on, on défend ça et on se fait traiter de raciste. C'est d'une injustice intolérable.
2: Mais, Et mais moi, ça, 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 rend, ça rend la situation au PQ extrêmement difficile, c'est-à-dire que leur programme c'est d'être justement de défendre la nation sauf qu'ils peuvent pas le faire parce qu'ils vont se faire rentrer dedans. Alors c'est comme un catch 22 oui, mais, comme on mais, dit en anglais. Là. Oui,
0: mais, mais ça va plus loin que ça, Richard. Monsieur Legault est considéré comme un raciste. Imaginez-vous pas qu'avec sa, avec sa, sa, sa loi qu'il qu doit d'ailleurs euh, adopter pour réduire le nombre d'immigrants de 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 quarante de quarante de mille à trente mille c'est bien ça c'est il mmh. veut dire de dix pour euh, de dix mille le nombre d'immigrants pour mieux mais lui aussi il se fait lui se fait traiter de raciste maintenant et la cac c'est considéré comme beaucoup de gens euh, au Canada anglais et à l'intérieur du Québec les gens qui sont dans la qui sont justement dans la dans la la la, la, la multi, le multiculturalisme fondamental comme je l'appelle et tous les racisés qui exigent d'avoir des, des droits et d'avoir des accommodements différents, il est considéré aussi comme un raciste. Mmh. On se fait traiter de raciste simplement parce que on dit nous sommes des Québécois nationalistes qui voulons défendre notre langue. C'est tout ce qu'on dit maintenant. Mais, on peut mais, pas mais... nous accuser de, faire, de casser le Canada.
2: Mais d'un côté, il y, a, il y a les médias, il y a une élite médiatique, il y a une élite politique, et de l'autre côté, il y a le peuple qu'on appelle. Bon. Euh, le peuple, là, c'est pour ça qu'il a voté pour François Legault au Québec, parce qu'il était tanné justement du discours anti antinationaliste de Philippe Couillard. Et là, finalement, ils ont, ils ont voté pour François Legault parce que François Legault est encore vu comme un défendeur du nationalisme.
0: Enfin, il incarne il incarne parce que François Legault, même s'il est plus âgé que M. Trudeau, François Legault est quand même le disciple de, de, de Trudeau en la matière, euh, Trudeau père, évidemment, mais et, sur, et Trudeau fils. Il n'y a, a eu aucun conflit entre, entre Justin Trudeau et, et Philippe Couillard au moment où Couillard a été premier ministre. Et je vais vous dire une chose, il n'est pas normal politiquement qu'il n'y ait aucun, aucune tension entre les désirs du Québec et les désirs d'Ottawa, qui sont en général euh, plutôt centralisateurs. Hein? Le mm -hmm. gouvernement fédéral, il, lui, il gouverne pour le Canada. Eh ben, c'est pas normal que ça soit au beau fixe. Et avec M. Legault, ça sera pas au beau fixe non plus, mais en plus, M. Legault est associé, et son parti, et, et sa politique, surtout en matière, en matière d'immigration, et on verra euh, les politiques qu'il va adopter en matière de langue, Monsieur Legault passe aussi à, aux yeux mais... de certains. On est obligé de se défendre, d'être raciste. C'est ça qui est terrible, et c'est mais... pour ça que mais... c'est si dangereux. Parce que ça, va, ça ouvre la porte à toutes les têtes brûlées qui qui sont d'extrême droite. Il y en a des gens comme mmh. ça au Québec, on le sait, hein? Il y en a des, mmh. des deux souches comme ça. Et c'est ça le danger. Moi, c'est ça
2: qui me qui me Mais, qui, qui m'inquiète le plus. Et, si, et je vais avoir votre point de vue là-dessus, Denise, on s'en est jamais parlé. Comment ça se fait que Philippe Couillard et les libéraux, sous Philippe Couillard, n'ont pas senti, n'ont pas eu ce flair-là de dire que le concept de nation est encore important au Québec Comment ça se fait qu'ils ont défendu, justement, se sont mis à genoux face au multiculturalisme de Justin Trudeau et qui n'ont pas senti que ça ne passait pas au Québec Faut -il être déconnecté, ça?
0: Ben, ils n'étaient pas si déconnectés que, que ça, Richard. Ils regardaient les sondages mm. et ils voyaient qu'à 90%, tous les anglophones du Québec mm. et, une, et les allophones votaient pour eux. Et compte, et compte tenu qu'ils allaient quand même chercher aussi un certain nombre de comtés francophones, ils savaient que si ils, ils avançaient sur le terrain du nationalisme, ils allaient euh, risquer de choquer ou d'irriter leur clientèle électorale. Mais dans le cas mmh. de M. Couillard, c'est plus que ça. Et de gens comme lui, c'est que M. Couillard croit ça. Je veux dire, mmh. ça, faisait, ça fait partie de ses convictions c'était pas seulement par électoralisme mais les libéraux sont des gens qui sont mal à l'aise dans l'opposition parce que dans toute l'histoire du Canada les libéraux ont été au pouvoir à Ottawa la plupart du temps et, euh, et, euh, et au Québec et ils n'aiment pas l'opposition
2: donc, donc on peut faire une prévision en 2019 ils vont faire un virage nationaliste au Parti libéral du Québec
0: je probablement je, je ne la sais pas s'ils étaient vous. Alors, à ce moment-là, ils vont perdre leur clientèle anglophone. Ah, Et oui. Évidemment, vous allez me dire, la clientèle anglophone, ils vont être prisonniers. Pour qui vont-ils voter? Voilà bien. S'ils avançaient trop.
2: Hmm. Parce que le plus loin que Non, tu mais Robert, avancer, Bourassa, Robert, Robert Bourassa était un nationaliste, quand même. Non,
0: mais c'est un nationaliste québécois. Robert, Robert Bourassa, c'était l'incarnation de « oui ou non, on vote où? » Parce que Robert Bourassa était un nationaliste, euh, comme on les a connus dans cette période-là, bien sûr. Et, et mais, mais c'était un stratège politique extraordinaire. Mais c'est sûr qu'au moment du lac mitch Robert Bourassa, euh, son cœur, a, a, son cœur. A, a presque flanché, mais son cœur n'a pas flanché quand M. Lévesque le fait venir dans son sous-sol. Et ça, euh, Richard, <rire> c'est l'expérience, puis l'âge qui fait ça, qu'on sait ces choses-là, qu'il le fait venir à Outremont, chez lui, à côté de l'Université de Montréal, hey. et qu'il lui a demandé avec lui, d'être de, 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 de euh, avec lui dans la création du Parti québécois, et M. Euh, M. Bourassa a dit non.
2: Eh hey voilà. mon dieu, j'aurais aimé assister à ce meeting-là. Merci beaucoup, Denise.
1: Martino, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré.
0: De distance.
2: Politiquement incorrect.
0: Cube Radio
2: alors Hugo Veilleux qui est notre recherchiste c'est notre metteur en ondes, il y a 25 antennes à tête, Hugo puis il lit tout ce qui se passe puis il regarde sur internet puis il m'envoie plein de sujets parce qu'il y a une émission de radio hein, c'est pas rien que le gars ou la fille qui parle au micro il y a aussi des gens qui travaillent avec puis dit disent, hey, ça c'est un sujet intéressant, blablabla bla, bla. puis c'est important de travailler avec un, un, un recherchiste qui te connaît qui aime ce que ce que toi t'aimes, qui, 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 qui sait tes goûts, qui connaît tes goûts, qui t'envoie tout enfin, des ça, ça va t'intéresser, bref, Hugo qui est excellent, que je salue euh, il m'a envoyé un texte euh, de Claude Aubin, policier à la retraite on lui a déjà parlé ici euh, un texte très intéressant la chasse aux flics ou des kidams rapides sur la gâchette et euh, M. Aubin qui est un policier à la retraite dit bon c'est bien beau là, critiquer les policiers puis dire hey, là, vous utilisez là, un peu trop de violence vous êtes un peu trop évé puis tout ça mais à un moment donné les policiers vont tellement être cœurés de se faire critiquer par la population qu'ils vont dire bon, on arrête d'agir on ne fait plus rien. Vous n'aimez pas ça, là, dès qu'on emploie la force, là, vous capotez et vous nous traitez de tyrans et tout ça? OK. On n'emploie plus la force. On verra ce que ça donne. On va parler avec M. Claude Aubin. Bonjour, M. Aubin. Bonjour. Bonjour. Alors là, vous parliez, vous là, vous partiez d'une anecdote qui s'est passée le 29 décembre dernier. Euh, Racontez-nous ça.
3: Ben, C'est simple. Hein, que Ça passe sur les réseaux sociaux. C'est un policier qui donne un coup de tête à un détenu. Ben, tu vois, un présumé, qui, un, un présumé détenu. Hein? Okay. Puis, euh, euh, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on euh, apprend par la suite que ce détenu-là euh, se battait avec le policier qui avait pris les menottes du policier pour s'en servir comme un point américain et que le policier, ben regarde, il s'est servi de ce qu'il y avait sa tête Bon. <rire> puis
2: il y a, y a Alors, donné euh, bon, euh, mais là c'est ça l'affaire c'est qu'il y a des gens dans la rue des fois qui filment des arrestations puis là ils sortent mettons un extrait on voit pas ce qui s'est passé avant, on voit pas ce qui s'est passé après, fait qu'on regarde la vidéo sur Youtube on dit voyons donc, il est bien écœurant le policier, mais là si on mettait ces images-là en contexte puis on savait un peu ce qui s'était passé avant peut-être qu'on aurait une réaction différente
3: Sûrement qu'on aurait une réaction différente. Je me souviens, moi, d'une vidéo qui était passée où on voyait un policier tirer un individu. Puis euh, moi-même, quand j'avais vu la vidéo, j'avais comme « aïe aïe ». Et tout à coup, on, 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 on nous le montre au ralenti. Et on voit l'individu qui sort une arme pour le pointer. Et le policier avait tiré. Mais comme ça s'était fait tellement vite sur la vidéo normale on ne le voyait
2: pas. Question, on ne voyait pas ce qui s'est passé avant. Ah D'où l'importance. Il y a des policiers qui disent « Nous autres, on aimerait ça avoir une caméra tout le temps sur notre uniforme, qui nous filmerait tout le temps, pas pour nous surveiller puis pour voir si on fait notre job comme faux. faut. C parce que si jamais, effectivement, je me fais penser dans une histoire de vidéo qui sort sur YouTube, moins grâce à ma caméra, je pourrais montrer ce qui s'était passé avant. Ça me protégerait. Vous oui, en pensez quoi? Oui, c'est hein? vrai. Ben,
3: euh, je... Je suis sceptique un petit peu pour ça, parce que moi, j'ai toujours pensé euh, que la société était basée sur la confiance. Je suis peut-être un peu oui. naïf. Là. <rire> et euh, et c'est cette confiance-là que les, les, que les gens n'ont plus envers les toutes les institutions, là. Hein, oui. Envers police... les
2: journalistes, envers les policiers, ah oui. envers les policiers. Oui, oui. oui, oui. Hein. Puis,
3: puis, puis tu sais, les, les, les policiers, ce sont les, les, les premiers à se faire ramasser, parce qu'on n'est pas capable de ramasser plus haut. Hein, on s'entend. Tu peux pas dire, on va ramasser politicien, politiciens, on va faire ci, parce que quand tu es un kidam, euh, tu, tu, tu ramasses pas un, 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 un politicien, à moins d'avoir quelque chose d'extraordinaire. Euh, on s'en rend compte. Alors euh, mm. tu frappes le premier bras, je dirais, de la de de, de, de l'État. Hein?
2: Exactement.
3: Et et et, 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 et c'est d'une tristesse parce que avant, les policiers avaient été respectés. Mm.
2: Mais il mais faut, dire, faut dire que, bon, il y, y en a qui ont abusé. Il y, y a des histoires. Là, là, souvent, les gens regardent ce qui se passe aux États-Unis et disent regardez, les policiers des États-Unis, c'est une autre affaire. Ça, il va falloir mm -hmm. arrêter de juger nos policiers à nous autres, à nos policiers du Québec et du Canada, à la lumière de ce qui se passe aux États-Unis. C'est un autre pays. On n'est pas Américains. On ne vit pas aux États-Unis. On vit ici. Je,
3: je, je, justement, ça, là. Euh, moi, j'ai donné des, des, des espèces de, de petits cours à des étudiants. Euh, en fait des étudiants qui étaient un petit peu comme Darguer, dans montréal nord qui shootent à la fin de et je me fais dire à un moment donné par les par ces jeunes-là ils sont à peu près une dizaine hey vous autres les polices j'avais tiré une trentaine de noirs
2: non aux États-Unis
3: puis là je fais voulez-vous voulez-vous nommez Nommez-les, s'il vous plaît ben, euh, euh, je dis, non, regardez, il y a, oui, il y a trois Noirs qui sont morts à peu près en 30 ans. Bon, on, euh, je suis correct, mais je, je vous le donne. Pas 30, trois. Okay? Puis, je dis, en plus de ça, je dis, moi, je vous vois pas avec des pancartes quand des gars de gang de rue euh, tirent sur des, sur pas, des il... innocents. Mais ben oui. <rire> je dis, pourtant, je dis, il me semble que ça serait peut-être, il y en a peut-être plus d'un côté que de l'autre.
2: Tout à fait. Et euh, qu'ils qu disent ouais. quoi quand vous leur dites ça?
3: Euh, sans se rebeller là, euh, on dirait qu'ils font comme bof, tu nous, tu nous remplis
2: c'est ça c'est un, <rire> un lien de confiance et c'est malheureux Monsieur Aubin je vais vous poser une question délicate ok c'est très tabou c'est un sujet tabou on n'en parle pas mais on en parle quand il quand n'y a pas de micro mais là on va en parler avec des micros vous la, savez, la police, avant, là, pour être policier, il fallait être un Christy de Taupin. Il fallait mesurer ses pieds, puis euh, peser 300 livres. Là. Tu sortais de ton champ, le le, le, oh, gars est, ouais. le gars est chien dans ses culottes. Aujourd'hui... Aujourd'hui, okay. sous prétexte de la diversité, il y a quasiment des nains qui sont policiers. Il y a des filles qui pèsent ah, ouais. 70 livres mouillés. À euh, un, oui. un moment donné, ils font plus peur à personne. Est-ce que ça se peut que ces gens-là, qui n'en imposent pas physiquement, ils soient amenés peut-être à utiliser leur arme plus rapidement, étant donné que... leur le ils n'en imposent pas physiquement, ils font pas peur. Ils sont, sont, sont plus petits, euh, ils sont moins imposants, donc ils ont, ils ont tendance à tirer plus rapidement. Ça se peut-tu, ça? Ben,
3: ben, en, en fait, c'est qu'il faut comprendre une chose. Hein. Aujourd'hui, euh, ils sont habillés comme des Robocop, mmh. puis on, on leur dit que la police est dangereuse. <rire> je, je me suis fait dire ça il ben, n'y a pas tellement longtemps. C'est bien plus dangereux que dans ton temps. Ben, je dis, moi, dans mon temps, je n'y pas de vingt de j'avais ma chemise, ah oui. j'avais un petit bâton, hein, je veux dire, <rire> écoute, je suis rentré, rentré en 66, moi-là, là, là Et puis, si tu tu fais le calcul, à cette époque-là, tu n'avais pas avais rien, tu n'avais rien pour te défendre.
2: Il n'y avait, avait pas de vesse antibal?
3: Les vesses antibal sont arrivés dans les années 80.
2: Et bien, ça, c'est ça, c'était à l'époque, pourtant, C'était à l'époque des gros bandits capotés, là, comme Richard Blas, puis tout ça, oui, qui tirait oui. ses policiers, oui, puis oui. tout ça, là.
3: Pis, euh, puis, puis moi, mon travail, à l'époque, quand j'ai commencé, j'étais sur euh, ce qu'on appelle la main. Hein? Aïe aïe! Puis, puis la main à cette époque-là, puis moi je pesais 155 livres à l'époque. Euh, je mesurais 5 et, 5 et 9, mais 155 livres. Puis on se battait régulièrement. Je dirais à peu près une fois par soir, ça c'était quelque chose d'assez régulier. Parce qu'à l'époque, sur la main, les gens venaient pour euh, essayer des
2: polices. C'était un sport. Mais ça se peut-tu qu'avec les nouveaux policiers là, en, format, en format petit, le small, ça se peut-tu qu'il y, y a un problème? Là?
3: Oui. Euh, on n'oublie pas qu'on prend les premiers de classe. Hein? Mm. <rire> Je suis désolé de dire ça comme ça. là, t'sais. On va prendre les premiers de classe, on va prendre les gars les plus éduqués, on va prendre les gars... Mais Ça, euh, ça, là, ça donne des petits gars qui euh, n'ont pas appris à se battre. Ben oui. On leur montre, on leur montre des petites techniques et des si bien, oui, regarde... Euh, le, le, turbo, premier, le, le
2: premier te lance, est peut-être bien bon, dans ses cours théoriques, là, il est peut-être bien bon là-dedans, mais en pratique, là, si tu le lances sans main, justement, là, contre des gens de la gang de rue, peut-être que...
3: Ben, c'est que... C'est que, tu le gars moyen utilise des, 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 des trucs parce que c'est un gars moyen, hein? T'sais? Il va peut-être utiliser un peu plus de force, il va peut-être être un peu plus euh, créatif que... Mm. Euh, le petit gars, lui, qui a toujours réussi, puis que là, il, il se ramasse là, puis il fait. Il, là, je me suis fait dire moi, par un par un, un, quelqu'un de Nicolet, qui devait faire un, un, un gars agressif en boisson. Il s'est fait dire par les moniteurs que, écoute, vas-y, moi, parce qu'il trouve que t'es es trop agressif, puis que t'emploies des mots. Euh, euh, pas très respectueux, mais c'est parce que euh, le gars, lui, qui est sa main et qui est bien sous, il n'a pas suivi le cours de lui, il va donner une des... C'est ce qui arrive souvent. C'est on, on voudrait... Il euh,
2: y, y a comme un juste un juste milieu entre, bon, la, la, la police complètement crackpot qui se met à ben cogner oui, sur oui. n'importe qui, puis le, le petit policier scout là, qui aide les petites vieilles à traverser, puis qui pense que, bon, entre les deux, y a un, un, un policier, à un moment donné, doit utiliser de la force. Oui, c'est certain, ben oui, pas trop, ben oui. pas trop, mais faut il faut qu'il utilise de la force à un moment donné, sinon, il se fait et, pas respecter. Et
3: nous autres, à notre époque, on faisait de la police de quartier bien avant... Bien avant que ce qu'on appelle la police de quartier. Nous autres, il y arrivait, arrivait un incident, des fois, on brassait le gars, le lendemain, on allait le revoir. On le bouquait pas, on allait le revoir, pour on disait C'était sous hier en, hein, en six balles, hein. Ouais, j'étais sous, je m'excuse, les gars. Il nous voyait sa rue, il nous envoyait la main. On jasait, avec, on jasait avec lui, on jasait avec le monde dans le secteur. Aujourd'hui, tu regardes passer une voiture de police, puis pff. ça, dans l'expérience, là. Regardez une voiture de police, envoyez leur la main pour voir s'ils vous ont même vu. Hein? Mais, Pourquoi? Parce que parce que on dirait que c'est un petit peu commencé, ça, le, le fait que nous et vous. Hein? Si mais... tu rentres dans un restaurant, il y, y a deux policiers qui attendent leur lunch ils regardent en avant, ils regardent pas ses côtés, et on dirait qu'ils ont peur de regarder le monde. Ben oui, mais si vous faites partie du monde, les gars. c'est ça, oui, mais
2: ils se font tellement critiquer, puis tu sais, à un moment donné, ils se referment entre eux autres, ils font comme un, le Blue Nation, comme vous dites, là, ils font une oui, petite oui. gang ah, oui. en disant, nous autres, on ne fait oui. plus partie de la population, de toute façon, on est détesté de la population, fait qu'on va se protéger entre nous autres, puis on va se tenir entre nous autres, puis c'est ça qui n'est pas bon.
3: C'est d'une grande tristesse, ça, parce oui. que ça ne fonctionne pas.
2: Mais c'est très bon, votre texte. Il faut, faut lire ça. Ça s'appelle La chasse aux flics ou des kidames rapides sur la gâchette. Puis vous dites, finalement, ils sont tellement écœurés de se faire dire Hey, tu fait une gaffe, tu fait une gaffe. mais ben, ils feront rien. Ils feront plus rien. Ouais. Puis ils seront pas accusés de faire de gaffe parce que quand tu fais rien, ben tu fais jamais de gaffe. Effectivement, tu n'es jamais dans des problèmes. Merci Exactement beaucoup, euh, M. Claude Aubin. Merci.
1: Cube Radio.